0: Připomínáme si další výročí komunistického převratu v Československu. V únoru 1948 zvítězil slovy propagandy pracující lid nad buržoazí a reakcí, což ve skutečnosti znamenalo, že představitelé komunistické strany zavedli v zemi totalitní diktaturu a způsobili škody, s nimiž se potýkáme dodnes. K výdobytkům vítězného února patřila mimo jiné názorová a umělecká nesvoboda a cenzura. A tak to můžeme udělat jen trochu oslí můstek od dnešního únorového výročí k našemu tématu. Tím tématem je samizdat pro mladší termín pocházející z ruštiny, označující často výslovně zakázané texty, šířené své pomocí, mimo cenzuru, proti vůli úřadů a přepisované na psacích strojích, množené na cyklostylech, různými způsoby tištěné v bytech, sklepích a garážích. V Československu, zvláště za tzv. normalizace, tedy v letech 1969 až 1989, patřily samizdatové knihy a časopisy k hlavním opozičním aktivitám. Dnešní příběhy jsou věnovány samizdatovým dílnám ve Zlíně a okolí, protože ty patřily v Československu k nejvýkonnějším. Zlín, kde jsme pořad také natáčeli, byl za komunismu přejmenován na Gotwaldov podle někdejšího komunistického vůdce a prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. To se asi všeobecně ví a vlastně je to další drobná spojnice s únorem 48. Pořadem vás provází Adam Dreda. Stanislav 9. ročník 1952.
1: Samizdat na Zlínsku podle mého názoru začal někde po. Jak začala doba normalizace, jak nastoupil husák, tak uh, pochopitelně součástí té normalizace bylo i to, že byla zakázána spousta knih a nebylo, nebyl dostatek knih, které člověk jako chtěl číst, o kterých věděl, že existují a tehdy se začaly ty knihy rozmnožovat.
2: Pavel Zálezký, ročník 55. Rozmnožování náboženské literatury se musel dělat, protože žádná nebyla. Byl katolický týdeník, se to jmenovalo a lidová demokracie a to byl v podstatě plátek komunistický, že tam se nic člověk nedozvěděl o církvi, co se děje. A nějaké časopisy vůbec nevycházely, Bibli nebylo možné sehnat a se vozila z Polska vlastně.
0: Pavel Jungmann, ročník 56.
3: My jsme měli velmi pro mě důležitého pana profesora Galáska, který učil literaturu skvěle prostě a seznamoval nás s různými věcmi, které nikdo jiný neučil. Takže jsem různě po antikvariátích si vyhledával věci, které mě zaujaly, tak jsem opisoval. A později jsem se, jsem objevil si dílo Bohuslava Rejnka a... Začal jsem vlastně se i zabývat tím, že jsem hledal některé věci, které třeba nevyšly. Založil jsem takovou edici, kterou se nazval KAKOST, což je rostlina jeho oblíbená, nebo byla teda. A udělal jsem pár takových takových zborníčků.
0: Pavel Dudr, ročník 49.
4: To, co nebylo k dostání, to si lidi prostě opatřovali, jak se dalo, že stavěli si sami baráky, chaty, co prostě stavěli si třeba obytné přivěs přivězné vozíky, to, co nebylo k dostání, to si člověk dělal sám, tak jsme si řekli, no tak my si budeme vydávat časopisy a, a tak dále. Knihy nebyly k dostání, že spoustu spisovatelů bylo na indexu a jejich knihy nebyly vydávané. Tak se to různě, různě rozmnožovalo.
5: Bedzich koutný ročník 54. Vzniklo takové centrum zajímavé ve Zlíně, bylo to v hospodě u Turečků kde tam byl docela přivětivý pan vedoucí a umožnil Standovi devátému, že tam, že tam provozoval v těch 70. a možná začátkem 80. let takovou vinárničku, kde jsme se tady, tito přátelé, který jsme se zajímali o necenzurovanou literaturu, kde jsme se scházeli, tam, tam jsme si vyměňovali vlastně tady ty časopisy, knihy a tak dále, ty kolovaly prostě neustále mezi lidma, No a zjistili jsme, že samozřejmě poptávka je větší než je nabídka. Těch zase, co, které se sem propašovali do Česka, tak těch tolik nebylo. To byl jeden, jeden kus třeba, já nevím, když si vzpomenu na na Solženici, na souostrový Gulag, prostě to, o to byl takový zájem a to tady byl jeden exemplář, tak jsme, jsme vlastně v podstatě začali uvažovat, takže bude potřeba taky na tom něco s tím udělat a začít, začít na tom samizatu taky pracovat a začít ty knihy přepisovat.
1: Já si myslím, že to bylo někdy v tom roce 71-72, kdy jsme, kdy jsme začali s tím samizdatem a a trval vlastně až do konce listopadu, teda do začátku listopadu 89, takže no, samozřejmě mezi tím byla spousta jiných aktivit. ale to
0: to začal dělat s Jaromírem Němcem?
1: S Jaromírem Němcem právě v přesně nevím, který rok jsme se na sebe dostali, jestli to bylo už tomu 1.70, já vím, že on byl zavřený taky potom tom 69.
0: Vzpomíná Stanislav 9. Dizident Jaromír Němec byl klíčovou postavou zlínského samizdatu. Narodil se roku 1935, pracoval ve zlínských filmových ateliérech a také v televizi. A poprvé byl za šíření zakázané literatury uvězněn v roce 1971. Jaromír Němec zemřel v říjnu 2023, když jsme natáčeli rozhovor, už špatně slyšel. Co se vlastně stalo
6: teda? To bylo v 71. roce, že jo? No. A můžete o tom něco říct? No to už jsem pracoval v té e, brněnské televizi. Měl mm-hmm. jsem na starosti jako zvukový mistr filmovou tvorbu. Jo, a zatkli mě. No a potom půl druhém roce... A za
0: co vás zatkli? P- 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 za ty ho-
6: hovory s Janem Masarykem. A, a co, jak
0: za hovory s Janem Masarykem?
6: No já jsem to podle nich rozšiřoval. A to bylo protirežimně. Co to bylo za knižku? To byli Viktor Fischer, který byl s Benešem v Londýně, tak napsal hovory s Janem Masarykem a na způsob Čapkových hovoru s TGM. No a vám se ta kniha, vám se ta kniha dostala do ruky? No, už sami zdatu, už strojopisně. Dal jsem to někomu přečíst, on si to opsal, že jo. Já jsem nevěděl, že si to opsal. No a a dostalo se to do nepravých rukou. No tak mě zatkli a za pobožování. A jak na vás přišli? Říkám, tento strojopis se dostal do nesprávných rukou. To byla taky z napájdel, ta dženská, které jsem to půjčil. A její otec byl komunista. To už byla, to už byla normalizace. Hmm. Tak šli zmáčkli Ona vypověděla moje jméno, kde bydlím a tak dále. No. Co bylo? Přišli si pro vás, odvedli vás, šel jste do vazby? Šel jsem do vazby, tam jsem byl skoro 11 měsíců ve vazbě, to bylo tvrdé. Na no ten zbytek potom jsem si odseděl na borech. Stanislav 9.
1: No, on měl hodně vztahů prostě na. Na zahraničí, přes, teda na zahraničí na, na lidi, kteří z Prahy, protože s, s nima seděl, takže tam se nějak seznámili. No a on byl taková, takový člověk, který vlastně opatřoval hodně literatury. Později teda až odešel, odešel z České republiky Jan Tesar, takže Jan Tesar posílal přes něho spousty literatury a knih a časopisů, které jsme tady potom jako rozmožovali a, a poslali dál.
5: Bedřich Koutný. Zpočátku to byly opravdu e, těch klasických 12 stránek strojopisu, jo, co, to, co vlezlo do toho psacího stroje na tom tenkém průklepovém papíře. Takže jsme dělali knihy, knihy ve 12 kusech. Potom samozřejmě e, byly i techniky fotografické, s tím, s tím přišel Jada Němec.
6: Já jsem víc fotil. Když jsme dostali třeba špion vypovídá o Frolicovi, tak já jsem mě tyto knihy, jsem rozmnožoval focením na dokument papír. Ono se to... Celá místnost byla samé papíry vysely na ramínka a tak dále. To byly takový kroutivý pergameny, že? Tak se to potom želilo a tak dále, aby toho bylo víc.
0: Posloucháte příběhy 20. století. IX.
7: To se muselo celá ta kniha nafotit, pak se to muselo samozřejmě vyvolat a nechat rozchnout, osušit, však to bylo docela pracné. Nakonec uh, jsme došli, nebo respektive se v, dala dohromady taková metoda zvaného tisku, kdy jsou takové rozmožovací bány, na který se naťuká text, tím se prorazí vlastně ten, to písmenko a normálně se to použilo tak, že se to hodilo do stroj, kterým se točilo klikou a ten papír vlastně se respektive ten, ten text se otiskoval na ten papír. A vzhledem k tomu, že my jsme neměli přístup k těmto, k těmto strojům, takže jsme vymysleli vlastně formu takzvaného rámečku, to byl prostě rámeček otvírací, který se zdvíhal nahoru a potom to se dala ta blána, ze hora se dávala barva a do toho se dal dolů se dal papír, rámeček se zavřel a protáhlo se to takovým prostě válcem a t- tak se vlastně otiskl na ten papír.
0: Pavel Zálezký dělal většinou náboženský samizdat.
2: Hlavně jsem byl ve styku s Jaromirem Němcem a s Pavlem Dudrem, i když s Pavlem Dudrem jsme se osobně nepotkali, protože jsme to dělali, on byl, Jarda Němec byl jak kdyby spojka naše a my jsme vyráběli samizdaty, které on e, sehnal. Ten Jarda Němec už měl kontakty e, na další lidi a já jsem ani nevěděl se, se všema, se, se kterými on spolupracoval. My jsme prostě, on se snažil co nemí. říkat, kdyby nás pozavírali, abych nevěděl za další kontakty. Jo. Takže mně tady tyto kontakty stačily, co jsem měl. A... a rozumím tomu dobře, takže on sehnal knihu nějakou? Sehnal třeba z křesťanské akademie knihu nebo informace o, o, o církvi, prostě hlavně náboženskou literaturu. Vy, to... vy jste to obsal na stroji na stroji. No, no a, struji, no a v, asi v roce 82, dejme tomu, mě sehnal rámeček přes Augustina navrátila, takže já už jsem pak rozmnožoval na tom rámečku a to bylo třeba 500 kusů. Tam už jsme to dělali ve velké množství, ale tam už byly ty informace o církvi a spoustu, spoustu dalších věcí. Já jsem rozmnožoval i pro kněze, třeba pátá Divíška, který měl politický vězeň, který měl deset let za sebou kriminálu, takže on mě hodně zásoboval materiály, které potřeboval rozmožit, kde, kde to zháněli, já ani nevím, že samozřejmě. Pravděpodobně ze zahraničí, protože tady kde by to člověk zajímal.
0: Stanislav 9. Já už si všechny ty
7: tituly nepamatuju. Já si vzpomínám, že jsme dělali Svědectví opučí, to bylo fotografickou cestou, to bylo Otahora, Svědectví o Opučí. pak tam byly nějaké texty od Hrabala. Pak jsme dělali samozřejmě zvířecí farmů od George Orvella. Pak od Filipa Rota jsme dělali nějaké texty. Ta literatura byla strašně poměrně hodně, co jsme dávali
0: dohromady.
5: Rozližíme dvě věci. Jednak ti tvůrci a autoři, kteří psali, psali prostě necenzurovanou literaturu, nebo, nebo necenzurované prostě věci, povídky a tak dále, tak samozřejmě to byla, to byla ta jedna, jedna část a my jsme byli dělníci sami z datu. My jsme opravdu, tady nebyl žádný spisovatel mezi náma, jo, prostě, ale my jsme přebírali věci, které jsme považovali za důležité, aby se šířili mezi lidi. Zajímavé knížky, zajímavé časy a ty, ty jsme prostě rozmnožovali.
0: Jaromír Němec.
6: A jak jste si vybíral ty tituly, které jste množil? No tak pokud to byla beletrie, tak tam je tak moc nez, nezajímala. Ale když to bylo svědectví, třeba špion, kterému nevěřili, to byl František Moravec, který byl u, u Beresche v Londýně, tak ten popsal všechno, je únor a tak dále, všechno tam popsal. On byl šéf zpravodajské služby, on řídil atentát na Heidricha. Takže vy jste tu knížku vzal a Já po jsem... stránce jste to fotě. Ano, ano stránka po stránce, a pak se to svázalo a obdržalek to svázal, ten, co je v tom Vermontu, tak ten to potom svazoval v... brilantně.
0: S Bohumilem obdržálkem, který žije ve Spojených státech, zrovna natáčíme rozhovor na dálku, ale to je na okraj. Pokračují Bedřich Koutný a Stanislav 9.
5: Bouš obdržálek, který už žije, někdy, asi v roce 1984 se vystěhoval do Spojených států a od té, doby, od té doby se tady neukázal, ale tady to byl takový náš, náš velký vzor. Tak on právě v, v roce 1969, když, byli, když byli, bylo první výročí okupace, tak tedy bylo pozavěno spousta lidí a mimo jiné mezi něma i on, no a dostal, dostal si rok vězení a, a, a pracoval v nějaké knižtiskářské dílně. A tam se naučil, jak se vážou knihy, takže to byly ne, neuvěřitelné záležitosti, že on to o co získal v kriminále, tak potom, potom vlastně nás, nás ho naučil a my jsme, my jsme vázali nádherné knihy. Ještě předtím, než, než nás opustil, tak vymyslel, že uděláme k novému roku 84 vytiskneme dílo George Orwella 1984. Symbolicky a že to, bude, že to bude jako vánoční dárek prostě na Vánoce 83, ale jako prostě do, do nové, dárek do nového roku.
7: My jsme tu knihu udělali ve nákladě asi 200 kusů prvé se nám mi podařilo přeložit docela dobře a pak jsme to vlastně tiskem vytiskli v těch počtu těch dvouset kusů, přičemž tak jich měla 400 stran, takže si dovedete představit, co vám to dalo za práci. Trvalo to zhruba no, ten ten rok a půl asi. jsme to dali dohromady, ale nakonec se nám to povedlo. Bylo to krásně, jak kniha, prostě s vazbou
5: to se distribuovalo po celé republice. Vzpomínám si, jak ten e, přítel šel s dvouma taškama takovými obrovskýma. E, nesl to někam, někam prostě k někomu, který to měl přemážet se dál někam do republiky a teď ho zastavili, zastavili policajti a říkají, jsou občanský průkaz, a on říká, No, tak perlustrujte, perlustrujte. A odcházel dál s těma tačkama, normálně. Policajti stáli, hladěli a prostě on, on prošel a policajti se to byli tak zděšení, že, že nestačili zareagovat a nechali ho odejít s těma tačkama. A v těchhle v těch zrovna možná jen 50 kusů těch, těch knížek. Jako.
7: A nejvíce to u nás v bytě. Moris, já jsem bydl na téhle v Morisově domě, tam teda bydlím dodnes, kde jsem měl teda být? A, a měl jsem jednu výhodu v tom, že když jsme něco dělali a tiskli nebo fotografovali, tak já jsem měl propůjčený ten dům, ve kterém bydlí 90 rodin. A samozřejmě každá ta rodina má svůj sklep. Jo? Takže já jsem měl domluvené s jednou paní, o které nevěděli pánové ze STB, že se známe, ona mě půjčila svůj sklep. Jo? Takže já, když jsme něco tiskli, a, tak jsem to vždycky sklidil a odnesl do toho sklepa. Oni, když mi dělali tři domovní prohlídku, tak samozřejmě nic zde našli, protože, protože všechno bylo ve sklepě jiném, než, než jsem měl já.
5: Byla nějaká čistka v, v Čechách a e, odhalili tam nějakou, nějakou prostě, e, velkou, velkou dílnu, nebo respektive velkou tiskárnu, kde se tiskly informace o chartě. A, Tehdy jsem dostal, dostal úkol, protože ještě jsem nebyl u státní bezpečnosti natolik známý, takže standard devátý mi říkal, že, bych, že si bych neskusil tisknout informace o chartě pro, pro celou republiku. Tak někdy v 82. a 3. roce dělal jsem to možná asi, asi 3-4 roky, kdy ke konci to bylo, to bylo nějakých možná, možná 2,5 tisíce výtisků, každých 14 dnů informace o chartě měly, tuším, 16 stran, to znamená 8 papírů obou straně tištěných. Jenom nakoupit cyklostylový papír. Co to bylo, co to bylo prostě za, za neskutečná věc, protože samozřejmě v papíre, v těch obchodech s papírem. A když jste přijeli a chtěli jste vidět dva balíky cyklostylového papíru, tak oni už automaticky měli za úkol volat STB, že tady někdo chtěl, někdo chtěl deset balíků cyklostylového papíru. Takže já jsem naštěstí díky tomu, že jsem, že jsem dělal geodeta, že jsem jezdil po světě, tak já jsem, kromě toho, že jsme vždycky něco museli zaměřit, já nevím, v Brně, prostěvé a tak dále, tak jsem systematicky objížděl všechny papír, obchody s papírem.
7: To bylo taky nebezpečné, že jo, protože oni to všechno sledovali a takže my jsme třeba na jednom místě koupili dva balíky, na dalším místě třeba pět a...
2: Pokračuje Pavel Zálezký. No a já jsem to nakupoval v tisících, že? Ale pokaždé někde jinde, jo, počástech třeba dva balíky tam. Jak jsem měl reživ jízdenku, tak jsem jezdil po celé, po celé republice a záněl, kde se dalo Barva roznožovací a podobně. A pak ta distribuce byla náročná. To jsme posílali poštou, protože jsme zháněli postupně adresy různé. Prostě každý měl nějakého známého a to se, to se tak postupně rozširovalo, že vím, že, že jsme ke konci 1989. roku rozesílali 400 dopisů třeba. Posloucháte
0: příběhy 20. století.
2: Já Němec, to byl neuvěřitelný člověk a do dneška nedoceněný. On třeba jezdil zase a distribuoval to, jo, po celé Moravě. On jel za, na fary, za kněžíma. samozřejmě já jsem to rozdával s, hodně lidem známým, protože jsem tím, že jsem dělal na dráze, tak jsem měl velký rádius. Já jsem vlastně chodil třeba pěšky z Výzovic až do, do Otrokovic. Ve vízovicích třeba jsem chodil za nynějším arcibiskupem jarem Graupnerem, který tam uh, působil. Jo, tak mu jsem dával věci. Pak v Želechovicích byl další kněz, kterému se dal další, další samizete. Oni to rozdávali za svým přátelům. Jo? Prostě když jsem to dal deset kusů jednomu člověku, tak ten to rozdál další deseti. Jo? To, ale bylo to velice nebezpečné, samozřejmě. To jste
0: šel a měl jste baťov
2: Přesně tak. Taky když mě zadrželi, tak vždycky něco sebrali. Bedřich Koutný. Tady byla obrovská výhoda
5: Škodovek co to bylo, 105 nebo 120, že jak měli ten prostor vzadu vzadu za sedákama. To si možná vzpomínáte, to byly takové ty prastaré prastaré škodovky, že vlastně policie policie měla právo zkontrolovat rezervu, to znamená otevřít kufr a zkontrolovat, jestli je v pořádku rezerva, ale tento prostor za sedáky, ten byl byl naprosto geniální. Tam jsme provezli právě tady ty ty distribuce těch těch obrovských množství, například informací o chartě.
0: Komunistický režim se ze všech sil snažil potlačovat svobodný přístup k informacím. Státní bezpečnost vydavatele samizdatů sledovala a šikanovala. Mnozí skončili ve vězení.
7: Už tehdy, jsme byli aktivní, tak ta státní bezpečnost po nás poměrně hodně šla. Tak já si spomínám na to, že mě jednou, to bylo někdy v 80. roce, i s mojí dcerou pěti letou prostě vytáhli vytáhli, Zadrželi je, odvezli nás prostě na policejní stanici nahoru a tam se nás snažili vyslíchat a prostě bylo to docela nechutné. Moji, moji dceru tam tehdy pětiletou letou zavřeli někde, někde do nějaké místnosti, kde usnad držela pod zámkem nějaká poli, policajitka, bylo to docela hnusný.
5: Říct, že jsme měli strach, je, je pochopitelně, člověk jako nerad by ne, ne, si jel na hrdinu, to, to číhalo kdykoliv, každý den mohla být domovní prohlídka, já jsem měl minimálně pětkrát domovní prohlídku, kdykoliv vás mohli samozřejmě zabácnout do to, nějaké to... Podvracení republiky těch pět roku tam to bylo pořád nachystané. Jo? Takže nebyla to, nebyla to nějaká legrace, ale nicméně ta práce měla pro nás obrovský smysl. Jo? Prostě jednak, jednak jako úžasné mezvidské vztahy a jednak prostě opravdu práce, která dávala tomu životu smysl. Jo? Prostě to, to si myslím, že je potřeba, je potřeba zdůraznit.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Vzpomínali Stanislav IX. a Bedřich Koutný. Posloucháte příběhy věnované tvůrcům samizdatových knih a časopisů ve Zlíně a okolí. Právě tam byly jedny z největších tajných dílen na výrobu zakázané literatury v Československu. Šířily se knihy, ale především časopisy a biltény, jako informace o chartě nebo informace o církvi. Později třeba i časopis Sport, který pojednával o politickém a kulturním dění, nikoli třeba o fotbale, jak by název mohl napovídat. Jak už zaznělo, státní bezpečnost vydavatele samizdatu sledovala a pronásledovala, tak jako všechny opoziční aktivisty a disidenty. Stále jim vězení Stanislav Devátý.
7: Spousta lidí byla tehdy stresně stíhána z těch politických důvodů no a nám se podařilo vlastně občas získat nějaké informace o těchto lidech a, a tehdy vlastně už existoval tzv. výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který, kterému jsme tyto informace dodávali. A především já jsem jezdil po těch procesech, které probíhaly v podstatě po celé republice. V zářadě jsem měl hlavně na starosti tady tu Moravu naší, jak Ostravu, Olomouc, tak i A v roce, myslím, 85 nebo 86 jsem se stal vlastně členem, oficiálním členem výboru na úradu nezpravil stíhaných a oficiálně uvozovkách, protože samozřejmě, když jsme přijeli někdy nějakému soudu, já si vzpomínám třeba na jeden soud, který probíhal v Olomouci, byl to soud s katolickým aktivistou Michalem Mrtvým, tak uh, oni nás tehdy nechali vejít do soudní budovy. Nás bylo asi šest nebo sedm, šli jsme s tím Michalem Mrtvým a s jeho těhotnou manželkou tehdy. A oni, jestli v tom Olomouci je to tak, že uh, tam je takové foaje, schody a další dveře a teprve se chází vlastně do té soudní budovy. A oni nás nechali vejít do, dovnitř, zavřeli zvenku a ze zhora se na nás vyvrnulo jakési komando maskované. A začali nás teda docela hodně mátit. A i dokonce i tu těhotnou paní, paní mrtvou. Nakonec my jsme teda začali strašně křičet a volat o pomoc. A najednou se tam objevili lidé z toho soudu a, a to komando tehdy jaksi najednou zjistili, že tam jsou i lidí, lidi, tak prostě zmizelo a nechali nás být. byli jsme docela tehdy dobře, hodně, hodně, hodně teda zmácení. Nicméně nakonec se soud, soud konal a Michala mrtvého tedy odsoudili. A když jsme vlastně odcházeli z toho jednání, tak e, e, vlastně až ven stal takový kordon policajtů, my jsme museli projít mezi nimi a to teda jsme si teda slychli, teda sice na nás nesáhli, ale ty nadávky a, a to, jak by s náma naložili, to jsme si teda užili, ty silině nám dávali a do hajzlu, že by nás nejlepší zabili a takové, prostě bylo to docela husté, tehdy.
0: Pavel Zálezký a po něm Stanislav devátý. Oni vás někdy byli, ty, 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 ty příslušníci státní bezpečnosti?
2: Víc než bytí mě jako psychicky vydírali a, a vyslýchali. Prostě slibovali, že děcka, děcka dají taky, do, že nebudou mít budoucnost žádnou. Zmátil mě asi... Párkrát já se to ani nepočítal. Většinou, když jsem si lehl, no, tak samozřejmě nevěděli, co se mnou, no, tak, tak mě zmátili abych, a odnesli někam. Nejhorší to bylo to 25. března, kdy, kdy prostě mě tak zmátili, že se nemohl dýchat. A pak mě tahali za ty pouta, které se zasekávaly do, do ruk, do ruk, jako do masa. Tak mě tam táhali po schodek, tak to bylo dost tvrdý. Udaný němcové ve Praze, když jsem byl, tak tam na, na nás pustili psi to bylo také drsné.
7: Tady myslím, že to bylo v roce 85, kdy jsme tady rozmožovali právě ty informace o chartě. Státní bezpečnost se tehdy asi rozhodla, že tomu činí přítrž a udělala tady ve Zlíně velký zátah a tehdy zavřeli právě některé lidi od nás ze Zlína. Jednak to byl Jarda Němec, o kterém už jsem mluvil a taky jeden z katolických aktivistů, Pavel Luder, který, se kterým jsme měli hodně moc společného, protože to byl takový technický typ, který vymýšlel prostě různé metody toho roznožování a taky se mu podařilo opravit jeden cyklostyl, který který se našel někde ve sběru a který jsme nakonec taky používali.
2: V tom listopadu 14. pozavírali Jadu Němce a Pavla Dudrano. já jsem byl na třetí. Mě nezavřeli z toho důvodu, že, že jsem s nimi hovořil. Ne, že bych se přiznal, ale že jsem s nima komunikoval a oni si mysleli, že ze mě dostanou spoustu informací. Jada Němec asi a Pavel odmítli mluvit, protože by se prozradili, ale já jsem s nimi hovořil při té první domovní prohlídce, i když ten výsledek byl jako krutý, tam se na mě vystřídalo asi 10, 10 báků pět těch hodných a pět těch zlých, jo. To mě odvezli teda do Zlína, na Kopeček, do vyšetřovací vazby a a mysleli si, že s nima budu, kdyby, spolupracovat, že s nima budu komunikovat. A mně pak to přišlo, říkám, proč já vlastně se s nima vybavuji, proč já s nimi komunikuji, kdy do oni ní země postupně dostanou něco, co, co nechci. A ta
0: domovní prohlídka to byla taková ta hloubková, že vám obrátili barák vzhůru nohama.
2: Ano, tam děcka spali, už, to bylo v noci, večer v pozdních hodinách a kontrolovali jim v postelích, jestli nemám něco schované v jejich postelích, jo, a děcka spali. Oni je zebrali přes 30 položek, ale nenašli ty důležité věci, protože pán Bůh mě strašně chránil před tím kriminálem, protože já si říkám, všichni moji kamarádi byli zavřeni a já ne, jak je to možné. A on je vždy, vždycky jak kdyby zachránil před tím kriminálem, že, že jsem vždycky všechno poskovával. Já jsem třeba Viděl, že mě usledují ten den. Všechno jsem poskovával do té moje skrýše, co jsem měl v bytě, a oni zazvonili. A ještě to chci dodat. Spoustu věcí, které už jsem do, se tam nevlezlo do té skrýše, tak jsem zanesl dole pod nama sou, k sousedům, zatloukalovým, a musím ji jmenovat, protože to bylo hrozné, já jsem jim dal kompromitující materiály a řekl jsem jim, že, že bude domovní prohlídka. A oni to přesto schovali domů k sobě. Byla to ní prohlídka. Samozřejmě nic nenašli. Zebraně těch třicet položek, knížky nějaké a podobně.
0: Vzpomínal Pavel Zálezký. Jaromíra Němce zatkla státní bezpečnost kvůli samizdatu v roce
6: 1985. Ti mi řekli, všechno z kapes ven. Tak já jsem vinda. A teď jsem tam měl jednu adresu, kterou bych nerad, abych se jim dostal do rukou. Jo? Nestačil jsem mi zlikovat. Teď to tam bylo na tom stole, těch pět ST-báků tam sedělo a čekali, až přijede vyšetřovatel z Brna, až ten měl právo vyslychat. Krajský. Na, a trvalo tohle. A teď já ty papíry byly rozloženy všechno, všelijaké jízdenky, peníze. Tak já jsem přemýšlel, co, jak to zlikvidovat. Tak jsem se vymrštil, hrabl potom a sežral jsem to. No to bylo pro ně něco hrozného. Ty kurvo, ty <laughs> A teď se mě snažili otevřít, důkůvali ty papírky nějak, no, a, no tak já už jsem to měl třeba v žaludku. A, no to, to jsem si získal tuto zkušenost na těch borech. Když n- nemáš nic jiného, je takzvaný fjelcůnk, tak to sežer, hotovo. Tento návod jsem použil, no a, a tak oni, a te, ta hlava mě litala a tak vozeď.
2: Jarda Němec, který byl půl roku s Pavlem Dudrem ve vazbě, to vzal všechno na sebe. Prostě vzal to na sebe a tím mě osvobodili.
0: To byl Pavel Zálezký a pokračuje Pavel Dudr, tehdy rovněž zatčený.
4: V té vazbě jsme byli asi 4,5 měsíce, vyšetřování prostě bylo uzavřené, obžaloba, byl to paragraf, paragraf 100 po buřování. Propustili nás z vazby a teď se čekalo, teď se čekalo na soud a právě začala, začala prostě ta dobrá, dobrá věc pro nás, že ta mašina se zasekla, všechno bylo obžaloba, autodisidenti říkali, tak tohle teda na podmínku nevypadá, když si přečetli tu obžalobu. Jenomže eh, mašina se zasekla, myslím si, že na tom, že prostě všichni soudci věděli, že když to bude ten soud, tak že hned druhý den to bude hlásit z Ameriky jmenovitě každého konkrétního, tak se handrkovali a nakonec to skončilo až u nejvyššího soudu, takže to se, to se vla, vlastně vleklo čtyři hm, vleklo roky tady, tady toto. Potom jsme už dostali jenom podmínku. No, ale pamatuju si jednu větu, jednu větu z rozsudku, co tam měl Jarda Němec, on už byl za tyto věci po druhé souzený a on tam měl takovou větu, že této protisocialistické a protistátní činnosti zasvětil prakticky celý život, přičemž nelitoval času ani prostředků.
0: Tanislav Devátý.
7: Oni předpokládali, že vlastně ty informace o chartě, že tiskne pan Němec s Jadol Dudrem, nicméně to se tiskou u nás a já jsem měl doma takový psací stroj, který mám dodnes. A na, těch, na tom psacím stroji se psali právě ty bány, a to byl takový přenosný kufříkový psací stroj. A pokud si dobře vzpomínám, tak v tom trestním spise je veden pod položkou číslo 27, který však nikdy nedostali. Ten byl skovaný. A e, když byl Jadda Němec i s Pavlem Dudrem ve vazbě, takže mi nám se podařilo tehdy, jak si pod dohledem státní bezpečnosti, která nás pořád obtěžovala, naklepat a vytisknout další číslo informací o chartě a e, jak si distribuovat ho do celé republiky a pokud si dobře vzpomínám, tak tehdy mi e, Jarda Němec e, říkal, že když za ním přišel vyšetřovatel do vazby, tak že si stěžoval na to, že ty informace o chartě prostě jedou dál, že prostě to se, to jede dál.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Na konci osmdesátých let spolupracoval Pavel Zálezký s katolickým aktivistou Augustinem Navrátilem. Mimo jiné autorem petice za svobodu náboženské víry, vůbec největší protikomunistické petice v dějinách Československa podepsalo jí několik set tisíc lidí.
2: Augustin pořád něco vymýšlel. On třeba založil združení katolických hájků, ve kterém jsem byl já, Augustin, můj strejda, <laughs> František z Brna a Radek Malý historik z Brna. To nemělo šanci na úspěch, ale my jsme začali na základě toho vydávat právě ten 14. dení křesťanské obzory, kde jsme vlastně informovali veřejnost, bylo je to 500 kusů, takže když se to půjčovalo, tak se dostalo třeba tis, na tisíce, tisícům lidí, a mělo to velký ohlas, samozřejmě jsme tam dávají třeba Nenom ze zatčení Augustina Navrátila, ale z jeho výslechů, ale i z ostatních. Sledovali jsme pronásledování křesťanů České republice i v jinde v těch státech socialistických. Pane
0: Zálezský, jak to vypadalo, ten časopis, to byl dvojlist?
2: Nebo... To mělo minimálně 20, ale i víc stránek, někdy již, jak říkám, 60, podle toho, co se stalo. Jo? My jsme vlastně informovali veřejnost o těch pronásledováních všech politických věznů, nejenom jako křesťanů, jo? Čím dál víc přibývalo nám příspěvků od křesťanů různých, takže my už jsme pak museli vybírat. Jo. To bylo neuvěřitelné práce jako za ty čtyři. A to je čtyři. neuvěřitelná
0: právě, to jste dělali ve dvou.
2: To jsme dělali ve dvou. No. Začalo se to v roce 88-15. června vyšlo první číslo a skončilo to v polovině roku 90. My jsme ještě půl roku po revoluci to vydávali, protože ještě nebylo tolik časopisů a informací, že? Takže vlastně tři roky se to vydávalo, no.
0: Koncem 80. let založili dizidenti kolem Stanislava Devátého Společnost přátel Spojených států amerických, krátce z Pusa. Od roku 88 vydávaly při té příležitosti další samizdatový časopis, magazín z Pusa. Vzpomíná Pavel Jungman.
3: To byl nápad standů, že když tady máme společnost Českoslovansko-sovětského přátelství, nebo jak se to jmenovalo přesně, takže proč nemáme prostě i přátelství z USA. Mně to přišlo trošku přitažené za vlasy. Ale bral jsem to jako takový veselý nápad. Ale začaly se na to nabalovat lidé. My jsme teda po domluvě standard ve své podstatě určil, že budeme dělat nějaké mluvčí a ve své podstatě se to velmi brzy tady to společenství Přátel USA zařadilo mezi takové iniciativy, prostě, které potom se angažovaly ve svolávání různých manifestací a různých protirežimních akcí a tak dále.
0: Petr Bartoš, ročník 1960.
8: Já jsem se k ním přidal hned na začátku, nebo ještě před tím vznikem, že jo. To, bylo takové, to byl ten prvotní moment, že jsme jo, to je dobrý fort, to je pěkně mám a, a jdeme do toho a jdeme teda zkusit ofici, z ofici, teda to udělat po oficiální stránce, že jo, no a to jsme samozřejmě věděli, že to nemůže, že to nemůžou zkousnout, že jo. Prostě to vyplynulo z toho, z toho společnosti lidí, protože ten zlín je v tomto směru velmi specifický, aspoň si to myslím pořád, protože v té zpustce se sešli lidé, kteří se o sebe starali a měli, měli, měli nějakou starou do ostatní. Já vím, že já si nikdy nepochopil Brno nebo nějaké takové věci, nebo i Prahu, že tady se lidi hádali mezi sebou, byly tam tak obrovský na názor, že spolu nemohli se s ani u stolu. Ale veřejně to fungovalo úplně jinak, to spolužitost bylo opravdu velké. Jo? A to bylo taková opravdu taková to zvláštní, opravdu velmi zvláštní.
3: A ty sborníky, vy jste se podílel taky na, na, na textech, který
8: na textech moc ne, já neumím psát, ale, ale na všem ostatním ano, díky těch magazínů, které, vyšly, které vycházely. Že
0: Pokračuje Pavel Jungmann, který byl redaktorem magazínu Společnosti Přátel Spojených států amerických a na něj navazuje Vladimír Trleda, ročník 1962.
3: Mně zase prostě přišlo, protože jsem miloval uh, Revolver Review a lidi kolem tohohle časopisu. Že, že jako by to mělo být něco víc než jenom nějaká v úvozovkách recese. A že by se mělo teda, když už se zabýváme USA, takže by si měli prostě nějakým způsobem zpřístupňovat různé články, překlady, literární díla, vůbec znalosti o Spojených státech, eseje a tak dále. Takže já jsem se hodně angažoval v tom časopise a to, to mě celkem naplňovalo. I když prostě to, to přesné určení, jako, že adorujeme USA, mě trošku nekonvenovalo, tak přesto prostě mě to zajímalo z hlediska toho literárního.
9: Pavel Jungmann, ten byl takový redaktor, jak by, že no prostě domluvilo se, co, co tam bude, jak, jakou to bude mít. Jak to bude vypadat, že? A jako skladba toho. No a potom jako ta práce, no tak samozřejmě, no tak cyklostil zase, že? A se vytisklo, pak se vždycky od někoho musel půjčit nějaké nějaký prostory, buď barák nebo něco muselo se to snášet, takzvaně, že. Tak to měl z napsaných sto stránek, že, 100 stránek jedné stránky, z první stránky sto stránek druhé, až já nevím, padesáté, že, a, a tak schodil furt dokola, že, tak nás muselo být taky víc, že. Jsme to dělali Takže, taky v Praze, no. jsme chodili no, kolem stolu a když no, jsme to. No, 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 a vzniklo dvacet Ale tak když byl infok, tak to, to bylo pár listů, že, no. tak to nebyl problém na konci byl kůň a zecvaklo se to. No, cvakačka, že, kancelářská. A bylo. No, ale, ale tady toto jsme zešívali, jo, a klihem se to natíralo. Prostě ta vazba by vypadala, aby to mělo nějak, chtěli jsme, aby to mělo nějakou úroveň, že. Yeah.
0: Stanislav devátý vzpomíná také na tehdejší kontakty s polskou opozicí, která byla v mnoha ohledech pro lidi z Československa vzorem.
1: My jsme taky převzali tady ve zlíně štafetu takzvanou, že jsme jezdili na polské hranice na setkání s Polákama nad takzvaně komunisty tam tehdy udělali takzvanou cesta přátelství to byla. Jezdívali jsme na hranice s Polákama a předávali jsme si prostě i nejenom informace, ale právě i samizdaty. Oni nám dávali svoje samizdaty, takže pro nás to bylo samozřejmě. My jsme to začali, myslím, jezdit na ty hranice v 84. nebo pátém. A tomu se říkalo přežuty, to byly takové ty ty, ty pravidelné schůzky, které probíhaly tak minimálně jednou za měsíc, někde i dvakrát. A pak byly ty velké spotkáně, kde chodili ty veličiny, velké Havel, Michník a Spol, to bylo v stran, takže to byly takzvané ty velké setkání, ale ty pracovní setkání, ty probíhaly, říkám, jednou někdy dvakrát měsíčně a předávali jsme si hodně teda těch vzájemné literatury, oni nám, svojím, zase jejich a taky jsme si navzájem předávali různé petice, kdy Poláci třeba prováděli různé demonstrace za propuštění našich politických věznů, my zase jejich politických věznů, čili ty informace se tam jako vyměňovali a byly to velice inspirativní pro nás a já potom, když jsem utekl, utekl před vězením právě do Polska, kde se o mě prostě starali Poláci, díky tomu, že jsme s nimi, s nimi měli takový to velice dobrý vztah, tam jsem pochopil vlastně nějakým způsobem, oni, oni konspirovali. To bylo prostě neuvěřitelné. Byli pro nás skutečně velkou inspirací a, a byli o něco dál, my jsme byli samozřejmě my.
7: Postupeň času, kdy začala vznikat, vznikat další a další, nebo se obývá další a další literatura, respektive samistaty, tak jsme společně s, s, s klukama z Prahy vydávali časopis, to se tedy, jak si nazvalo, tak jako Nacelskou sport, který byl samozřejmě politický časopis, kde byly vše možné informace o, o dění u nás i ze zahraničí a ten časopis sport se vlastně tiskl u nás tady ve Zlíně a v obrovských nákladech. Tady zajímavá, zajímavá historka, že ještě toho 17. listopadu 89 kluci zrovna tady tiskli další číslo toho časopisu a, a vlastně nic nevěděli, že se něco děje a teprve potom vylezli ven.
0: Pavel Jungman.
3: Vždycky jsme dostali, dostali jsme podklady pro to a našli jsme si nějaké místo a tenkrát jsme byli v takovém domku. M- o- Jedna takové staré paní, prostě půl domek, tam bylo to v Otrokovicích, tam jsme velmi komplikovaně jeli, protože jsme měli pocit, že máme sledovačku, tak jsme tam opravdu já nevím, hodinu, hodinu a půl jsme různě se snažili utíct a tam jsme byli v zavření ve sklepě vyloženě tak, že, že, že to mělo poklop prostě nebyly tam schody, byl tam nějaký žebřích do toho sklepa, tam jsme měli ty, ty přístroje, poslouchali jsme svobodnou Evropu a, a, a jako trošku absurdní, v té chvíli jsme rozmažovali myslím číslo tři nebo čtyři to toho časopisu Spor, kde na první straně byl úvodník Ivana Lampera, který prostě tam jako polemizoval o tom, že všude v okolí už se prostě děje celkem razantní razantní, razantní změny jenom u nás, že to je komplikované a v 17. my jsme dělali tenhle časopis a poslouchali jsme, že, že v Praze se něco děje a vlastně ten den, když jsme potom odjeli domů tak druhý den už ten časopis neplatil protože byl vlastně, ty texty byly o nějakých představách, co se bude dít a dělo se úplně něco jiného, no, takže to bylo zajímavé. Celkem potom jsme založili občanské fórum tady a zdálo se nám to tak jako unikátní, ten obrovský zlom časový prostě, který, který byl ze dne na den, vlastně byl jsme žili v jiné době, že jsme ještě dodělali ten časopis a dávali jsme to jako dárek, jako taková, taková připomenutí, prostě jaká byla doba, no.
0: Jaký to měl význam, ten semestrat? to zhodnotí.
3: Tak pro mě to mělo význam obrovský, protože prostě jsem si plnil nějakou představu, že můžu udělat něco jak pro sebe, tak pro... nebo pro sebe nějakým způsobem opravdu jak upevňovat tu svoji svobodu, kterou, po které jsem prahnul. Chtěl jsem, abych prostě byl nezávislý na tom režimu z hlediska nějaké ideologie a tak dále. Měl jsem nějaké představy prostě, co, co bych chtěl číst a to, to číst nebylo možné prostě, takže to, to, mě, to mě motivovalo a já si myslím, že to určitě Samozřejmě věřím tomu, že to pomáhalo prostě jakékoliv edice samizdatové k, jako, k zachovávání literatury, která tady nemohla vycházet a v dobrém svém smyslu k ovlivňování prostě myšlení lidí, a aby, aby nestráceli prostě e, nějakým způsobem e, víru, že se tady může něco změnit a když nic jiného, takže aspoň. Tohle minimálního proto můžeme udělat pro tu změnu. Že?
0: Říká Pavel Jungman na konci příběhu 20. století, v nich jsme chtěli připomenout samizdat. A především ty, kdo samizdatové knihy a časopisy vyráběli před listopadem 1989 ve Zlíně a okolí. V místě, kde byl rozsah takové práce obdivuhodný. Zájemce o podrobnosti kolem samizdatové a také exilové literární produkce lze odkázat na unikátní knihovnu Libry Prohibity, kterou v Praze vybudoval signatář Charty 77 Jiří Gruntorát. Možná, že si ve věku počítačů a především internetu kdo říká, že literatura přepisovaná na strojích a tištěná po sklepeních patří dávné minulosti. Při pohledu na to, jak snadno lze interneta kohokoliv s připojením dostat pod kontrolu, ale člověka nemůže nenapadnout, abychom se ještě všichni nedivili. Loučí se s vámi Adam Dada. Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť Národa, nebo 3 x TV. Postbelum.cz